0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonalds. Från DI Digital, det här är Digitalpodden.
1: Hela 28 svenskar har
2: blivit miljardärer på Vad är grejen med? Det är en rättsstvist om. Svenska djurskolor kommer att
0: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
2: Botman
1: försöker då pressa politiker för att skapa ett prissystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste
2: från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hosse, Jeffrey.
1: Ett nytt bolån skakar om storbankerna med en treårsränta under en procent. Facebook åker störtlopp på börsen efter den senaste läckan. Och så börsfloppen Urbit som backat med 90% sin noteringen och nu ber ägarna om mer pengar än vad bolaget är värt.
2: Det är några av ämnena som vi ska ta upp i Digitalpodden den här veckan. Vi hinner också med våra intryck från Spotify stora kapitalmarknadsdag- jag heter Jonas Lejonhuvud
1: Och jag heter Sven Karlsson. Vi är båda reportrar på DI Digital, dagens industris nyhetssajt om techsektorn,
2: riskkapitalet och digitaliseringen av näringslivet. Det säger vi varje vecka och som vanligt finns det gott om ämnen i dagens podd.
1: Mm, verkligen Medan vi har allas uppmärksamhet nu ska vi säga att den andra upplagan av Female Founders går av stapeln om några veckor. Där ska flera bolag pitcha och årets kvinnliga grundare ska röstas fram. Gör som tusentals Andra som de brukar säga in och rösta. Det lättaste är nog att hitta oss på Twitter och högst upp på The Digitals sida så ligger en
2: länk till den här omröstningen. Då. Digitalpodden presenteras av Business Reflex, en digital go-to-market-byrå för business-to-business-företag. Business Reflex sköter allt från strategi till den dagliga marknadsföringen. Ladda ner en go-to-market-guide, specifikt framtagen för startupbolag, på businessreflex.se- D-I-
1: pressen ökar markant på Facebook sedan det framkommit att data från ungefär 50 miljoner Facebook-konton används för att bedriva avancerad politisk påverkan inför till exempel Brexit-omröstningen i Storbritannien och det senaste amerikanska valet. Vi är ju mitt uppe i det här just nu. Facebooks aktie var här på morgonen ner drygt 9% sedan avslöjandena av New York Times och The Guardian och bara senast idag så har det framkommit att Nordea inte kommer att investera i Facebook. Vi kanske ska kan nämna lite vad det här handlar om konkret?
2: Ja, precis. Det är ju komplicerat alla de här turena. Men det började ju då med en quiz-app eh, som fanns på Facebook redan 2014- Omkring 270 000 användare svarade på några frågor och lät appen ladda ner deras data. Alltså, man, man liksom loggar in med Facebook den där knappen som ofta dyker upp. Och det är då statusuppdateringar, incheckningar och annat från Facebook-kontot som det här bolaget kan skörda. Den här datan delades sedan med analysfirman Cambridge Analytica som är. Veckans mest hatade analysfirma, kanske man kan säga?
1: Ja, väldigt eh, omdebatterad just nu. Och det var ju inte bara de här deltagarnas egna data, då, utan också deras kontakter på. Facebook. Och det här var någonting som var tillåtet 2014. Eh, man, man kunde liksom köpa eller eh, på, liksom med samtycke komma över även tredjeparters liksom, data. Så statusuppdateringar från mig, även om det skulle vara du Jonas som gjorde quizet, vilket jag förmodar att du inte gjorde. Men, men det var alltså så som 270 000 konton, eh, alltså 270 000 svar på det här quizet blev till 50 miljoner eh, olika profiler.
2: Jag skulle nog inte förmoda att jag inte har gjort det här quizet. Alltså, jag har inget minne av det, men det kan jag mycket mycket väl har gjort. Och det är väl det som är poängen. Att mm. vi liksom, det är, det är jättemånga människor som har varit inblandade i det här utan att ha någon aning eller något quiz. minne av. Det quiz hänt.
1: var ju väldigt populär på Facebook. Ja,
2: ha, jag har spelat mycket quiz. Men eh, den här datan låg alltså till grund för Cambridge Analytics politiska påverkanskampanjer inför bland annat USA-valet 2016 och Brexit om röstningen. Så att de två mest kontroversiella valen i västvärlden de senaste åren helt enkelt populistiska val. Facebook har ju bett firman att radera datan men man har inte informerat några av användarna eh, förrän det kommer ut nu då. Och datan raderades aldrig. Det har blivit en politisk storm kring det här kan man väl säga och eh, amerikanska kongressen vill nu att eh, Mark Zuckerberg kommer och förklarar sig. Eh, kampanjen eh, hashtag delete Facebook tilltar Brian Acton, ena grundaren av Whatsapp, som blev mångmiljardär när Facebook köpte bolaget Whatsapp, är bland de som uppmuntrar folk att radera Facebook.
1: Alltså ett perspektiv man kan ha är ju att fråga sig vad som är nytt här egentligen. Alltså att Facebook säljer vår information, mer information än vi kanske själva anar, till högstbjudande annonsörer eller analysfirmor eller vilka det nu kan vara. Det är inte så förvånande, eller?
2: Nej, det borde ju inte komma som en chock kan man ju tycka. Eh, som vår kollega Andrea Chvenka formulerade det i sin utmärkta artikel här i veckan. Att Facebook sitter på detaljerad kunskap om sina användare som kan användas av externa aktörer för olika mål som att få folk att köpa saker eller rösta på ett visst sätt. Det är ju en del av hela företagets affärsidé. Det är därför Facebook på några år växt till världens näst största annonsföretag efter Google med intäkter på 330 miljarder kronor bara i fjol. Han har ju en poäng.
1: Mm, han får chansen att utveckla sig i Digitalpodden nu på fredag eh, ska jag prata med honom eh, om just detta också och lite annat som Andreas har skrivit om på sistone så, så håll utkik efter det i flödet om bara några dagar.
2: En annan anledning till varför man inte blir chockad är att man som individ är en sån liten del av det här så att man kan ricka åt axlarna åt det men man ser att konsekvensen på aggregerad nivå blir ju så himla stora, eller hur? Så att det är en slags blandad axelriktning och åfan-känsla oh när man läser de här raderna.
1: Ja, precis. Och så är det väl, alltså Cambridge Analytica har ju varit kända i flera år och vad de har gjort. Och de har till och med skrutit om att de har haft 50 miljoner liksom profiler som de har kunnat liksom använda sig av för att, för att rikta politiska kampanjer och sådär. Men det är väl då det stora medie, liksom mediegenomslaget nu och så att det finns en, en tydlig då whistleblower som har jobbat för Cambridge Analytica som kan beskriva exakt metoderna och sen förstås då att det, att det har lett till de här lite kontroversiella valresultaten. Annat som har hänt i veckan.
2: Just det, det har hänt mycket annat i veckan. Spiltan blir näst största ägare i Göteborgsbolaget fotboll. Addict som vi intervjuade vdn på scen i Startup Fjol. Spiltan breddar ju därmed portföljen de har ju tidigare varit väldigt framgångsrika med den här börsraketen Paradox Interactive-spelbolaget som vi pratar om ofta i podden.
1: Mm, fotbollsappens vd patrick Arnason säger de flesta VC-bolag har ett tioårsperspektiv medan vi har ett perspektiv Vi vill istället bli ett lönsamt bolag där ägarna får utdelningar. En känga till förhoppningsbolag som Spotify kanske.
2: Förhoppningsbolag, ja, kanske det. Spotify har ju än så länge inte gått med vinst något endast år, eller hur?
1: Precis, och det är väl en ganska vanlig sak man ser i vår sektor.
2: Ovanligt kanske med ett så stort bolag som Spotify, men, men ja, vi får väl se vad som händer vid börsnoteringen. Uh, men du, det har ju sommart lite grann kring Uber i veckan också. En, en självkörande Uber Volvo uh, körde på en kvinna i Arizona i veckan som tragiskt uh, nog avled av de här skadorna. Det är därmed det första dödsfallet i den självkörande trafiken. Och jobbigt för min gamla hemstad Arizona, där jag både i tio år och min kära mor fortfarande bor. Arizona vill ju liksom visa framfötterna här inom, inom ett nytt område. Och det här är ett stort bakslag för den satsningen. Och det kan ju också avskräcka andra städer och delstater som vill gå i bräschen för självkörande teknik.
1: Mm, Uber har avbrutit sina tester redan. Sen var det väl... Alltså en tidsfråga innan någonting sånt här skulle ske. Självklart är det en nyhet och självklart är det någonting man inte vill se hända. Men, men självkörande bilar kommer ju också leda till olyckor. om ja, men förmodligen i mindre utsträckning än mänskliga förare. Vi får väl se. Volvo Cars håller i alla fall knäppt tyst om den här saken. Det var ju då en Volvo-bil utrustad med Ubers teknik som, som var med i olyckan. Vår kollega Johannes Karlsson har sökt dem för kommentarer men inte fått särskilt mycket att gå på där.
2: Vi kanske ska lägga Tesla hade ju någon liknande olycka, det var väl en dödsolycka men det var inte riktigt 100% självkörande teknik som fanns i bilen utan det var någon som mer agerade som att det var det då och uh, inte tittade ut genom liksom fönstret och körde, körde, körde in i någonting. Uh, så att det har ju hänt olyckor tidigare. Men... Och vad,
1: vad jag vet så finns det ju fortfarande förare, alltså kontrollanter i bilarna som kör omkring under Ubers tester så att det är inte som att det här var en bil utan
2: person. Mm, nej, precis. Åter till Spotify idag, ditt favoritämne Sven. Eh, sen vi hörde sist har ju Spotify haft kapitalmarknadsdag, eh, eller hur? Du hade eh, lite uppe sitta kväll på redaktionen. Eh, dela med oss av, lite av dina intryck.
1: Ja, men det var ju spännande att se ett bolag som är
2: så pass hemligt. Eh, liksom... Det var bara livestreamad video som du satt och tittade på. Ja, helt precis.
1: Enkelt. Och Peter Fellman, vår New York-korrespondent, stod utanför. Vi var eh, faktiskt det enda mediehuset som hade adressen till Spring Studios där i Tribeca- på Det var ingen annan där förutom en massa frysande analytiker som stod och ville köde för att komma in mm. men, men så här från Stockholm så följde jag det Johan Wender på analysredaktionen följde det också och det var ju såklart intressant, en, en snygg produktion förstås liksom svenskarna bröt lite konstigt på engelska och var lite nervösa, även Daniel Ek var påtagligt nervös faktiskt, men sen så kom då huvudnumret skulle jag säga Barry McCarthy, finanschefen han tog liksom över scenen på slutet efter som sjunde eller åttonde talare en enda kvinna bland alla dessa kan man väl anmärka men, men då kom Barry McCarthy ut och förklarade varför Spotify självklart köper nya användare som de som kostar dem i början men som de tjänar pengar på ganska snart efteråt istället för att försöka ställa om bolaget till vinst då. Det var liksom det som var hans försvarstal kan man väl säga inför marknaden.
2: Barry McCarthy, precis, med förflutet på Netflix. Han hjälpte Netflix att gå till börsen och nu hjälper han Spotify att, att gå till börsen. Han var finanschef där då och nu är han finanschef på Spotify och Daniel Ek var lite, så här, han var lite klädd som en kreatör i lite coola sneakers och t-shirt och, och kavaj och sånt och Barry McCarthy. Känns som att han lite har tagit Martin Lorensons plats som mannen i slips och kavaj som står bredvid eh, Daniel Ek. Är det, är det så? Är det han som bestämmer över Spotify just nu eller är det bara börsintroduktionen han bestämmer över? Eller hur, hur, hur tolkar du det här?
1: Mm, alltså, absolut. Över, över liksom intåget på Wall Street är det ju han som har kontrollen. Det är han som har erfarenheten framförallt från sin Netflix-tid. Han har liksom marknadens öra. Eh, och han sa, kort efter att han kom ut otroligt avslappnad om man jämför med de andra talarna så sa han, good to see so many familiar faces och blickade ut över analytikerkåren från Wall Street då. Så att han känner ju de här killarna som det för, för det mesta rör sig om. Så absolut, han har makt över börsnoteringen. Martin Lorentzson har ju inte riktigt varit talesperson eller liksom uppe på scen och snackat Spotify så mycket. Han gör det mer bakom, bakom kulisserna lite grann. Så att ja, huruvida han har ersatt honom, det, det kan man väl återställa att se lite grann. De känsliga ämnena kom ju under frågestunden efteråt och den togs då av Barry McCarthy och av Daniel Ek ihop. Där gav Barry McCarthy ett betydligt mer avslappnat intryck. Daniel Ek hade inte riktigt samma liksom övertygande svar på, på frågorna. Det känsligaste var väl Tencent, Spotifys tredje största ägare då som Daniel Ek beskrev som en helt annan verksamhet än Spotify trots att man då alltså att Spotify själva äger en bit av Tencents egen streamingtjänst. Det här ville... Man liksom distanserar sig lite ifrån, tonar ner och så vidare. Och Tencent har ju givit Daniel Ek sina röster också. Vilket ja, kanske gör att deras ägande är förvisso stort men kanske, kanske lite tyst än så länge. En annan känslig fråga var Daniel Eks kompensation. Han får ingen lön numera, noll kronor lyfter han per år. Men det man ville veta då var de här bonuserna som han ska få. Vad är det för mål? De utgår ifrån. Vad är det Spotify behöver uppnå för att han ska få no några aktier eller kompensation för, för mödan? Och det var ingenting som varken McCarthy eller Daniel Ek ville svara på då.
2: Du, vi kanske kan svara på frågan vad Tencent är för dem som inte vet det. Det är ju ett av världens största techbolag, men kinesiskt. Alla har inte koll på Tencent. Kan du säga vad Tencent ja, är? Ja, precis.
1: Alltså man kan väl tänka sig att Tencent är Alibabas största konkurrent. Det är då, en, precis som Alibaba, en stor techkoncern i Kina, känd för en, en massa olika bolag. Ambitioner inom allt från streamad musik till betalningar till WeChat som är det, det största exemplet i deras produktportfölj. WeChat det är ju en enorm eh, liksom, kommunikationsplattform som även sköter betalningar och en, en massa annat för framförallt kinesiska användare. Jag tror de har nära en miljard användare. Som ett Facebook
2: Messenger kanske med en
1: betalfunktion kan man säga. Ja, med många fler funktioner. Ja. precis. Och sen, Tencent investerar ju i en massa bolag. De, har, de är ägare i Snap, de har investerat i finska Supercell, spelbolaget de Spotify, nu så att en enorm kinesisk -koncern då som, som faktiskt var med och
2: säkrade Spotifys väg till börsen genom att investera i, i bolaget. Då. Och de har Asiens eller Kinas svar på Spotify, kanske man kan tillägga då, eller hur? Ja, men QQ Music
1: är ju en stor streamingtjänst sätt till användare, så till intäkter vet man inte riktigt, jag tror inte det är lika det går inte att tjäna pengar på samma sätt på musik i på de marknaderna än.
2: En, just det. En. Precis. Första handelsdag för Spotify är alltså den 3 april, det blir en jättespännande notering, omkring en 3 del av bolaget kan säljas av redan från start. Så många aktier har en stor del av Spotifys ägarlista sagt kan säljas när bolaget går ut på börsen. Alltså. Det blir spännande att se vad som händer med kursen då om så mycket. Om det är ett stort säljtryck eller om köptrycket är större. Liksom.
1: Det där kom ut alldeles nyligen att det är så pass många aktier som står till förfogande. Mm. Så att säga. Sen tror Jag jag skulle inte tro att de behöver liksom gripa in och skjutsa igång likviditeten så pass mycket. Men det, är, det skulle kunna bli så.
2: Ja, det, ju, det sker ju inte under samma kontrollerade omständigheter som vi är vana att se börsnoteringar eh, ske på. Alltså med en massa investmentbanker i ryggen som stödköper om det faller och som har en massa egna intressen att ta, ta massa betalt för det här då, Det är väl eh. en
1: signal till marknaden så här mycket finns det att sälja eh, kommer köp i princip. Så det, det är väl ett sätt att locka köper också. Så är, mm. att säga det. Mm.
2: Man kan nog inte räkna med att Martin Lorentzson eller Daniel Ek eh, storsäljer men det kan ju formellt sett ske eller?
1: Ja precis, de är ju bland aktieägarna då som har ställt sina aktier till möjlig försäljning men jag har svårt att tro att de skulle sälja särskilt stora poster men det kan väl hända, vi får se. Jag kommer befinna mig i New York på första handelsdagen och så ska jag försöka i bästa fall leta upp dem och fråga dem men det är förmodligen de kommer inte vara så tillgängliga till medier.
2: Jättespännande. Du får ta en selfie om du träffar någon av dem. Inte det? Vi De är ganska medieskygga, som vi har varit inne på många gånger.
1: Ja, så är det ju faktiskt. Det stora budskapet från Spotify annars var ju. Då att man vill bli en plattform. Man vill skapa liksom verktyg som artister och skibolag kan betala för i slutändan. Sa man. Det handlar om allt från att skapa musik till att marknadsföra den till att nå ut med den och så vidare. Man kan ju snegla på liksom Spotify köp av soundtrap. Det här Portabla musikstudioappen appen, som man köpte här vid Fjol till exempel. Det är ju ett led i den riktningen. Det verkar vara en väg till högre marginaler. Men det kan ju bli svårt förstås. Det skulle kunna göra skibolagen Arga, till exempel, om man, om man rundar. Dem man går direkt till artister i högre utsträckning.
2: Mer om Spotify på vår sajt digital.de förstås där vi till exempel avslöjar problemet som Spotify kastar konsulter på utan att kunna lösa. Det gäller utbetalningarna till artister och skivbolag. Och Kolla gärna in senaste analyspodden där Johan Wendel och Johanna Jansson synar Spotify-aktien.
1: Jonas, du har skrivit en av veckans hittills allra mest klickade nyheter på storsajten.de.se. Rubriken, de utmanar storbankerna med bolåneränta på 0,95%. Den self-explanatory skulle man kunna säga, men du ska jag ändå
2: få förklara. Tack så mycket. Det är alltså bolaget Simplex som har stått bakom en jämförelse en lånebyte tidigare under fyra års tid. De går nu till frontalangrepp mot Sveriges storbanker kan man säga. Med den här nya tjänsten Enkla som erbjuder ett bolån till en rekordlåg ränta på 0,95% bundet på tre år. De har bara den här enda produkten och det är villkoren. Det är den lägsta räntan på marknaden by far- om man jämför med bankernas listräntor men även om man jämför med deras snitträntor.
1: Mm, och då tänker många en fantastiskt låg räntenivå kanske. Eh, det här är ju inte helt och hållet nytt. Vi har sett andra techbolag utmana i, i detta område. Hypoteket som har mediekoncernet Shibsted som storägare. Stabelo med Avanza i ryggen. Och så svensk hypotekspension. Eh, gemensamt för de här tre bolagen och för enkla är då att de har tillstånd som bostadskreditinstitut från Finansinspektionen. Enkla Utmärker sig genom sin snurrigt låga ränta men det finns ju en del skepsis på marknaden till om enkla ska lyckas. Låna upp tillräckligt med pengar till exempel och de ska kunna göra det tillräckligt billigt för att lyckas med detta. Men om vi börjar med liksom fördelarna med modellen, vad talar för enkla?
2: Ganska mycket faktiskt, även om framgångarna är långt ifrån given. Men de är ju ett litet digitalt bolag med 20 tjugotal medarbetare och en ganska liten kundtjänst, då. sex personer tror jag jobbar med sånt. Så kostnaderna är väldigt låga och processen är automatiserade stora delar, helt automatiserade om du frågar om. Då, då, och som grundar sig på att jaga lägsta bolån åt kunder och hjälpa dem pressa priset eller byta bank mot en fast avgift på, jag tror en knapp tusen lappar eller något sånt. Den här lånbytarlådan som de har byggt en teknisk grej ligger nu till, till grunden för enkla. Och det är liksom samma tekniska tjänst för låne, lånebyten och lånehandläggning som man erbjuder. Men ovanpå det så lägger man då egna lån.
1: Mm, det där är en viktig poäng att enklast erbjudande bara riktar sig till folk med existerande lån. Alltså som redan har kreditbedömts egentligen av en, en annan aktör då. Maxbeloppet för lånen är 5 miljoner kronor. Och belåningsgraden, den högsta möjliga, är 85%. Vilket ju är samma nivå som, som storbankerna.
2: Exakt. Och man har ju fördelen av att man får bra kunder- från bankerna eh, och som redan har kreditbedömning. Så man gör en egen kreditbedömning också säger man. Men det här är ju hängslen och livrem liksom. Så andra fördelar med, med enkla. Om vi ska dra oss kvar vid, vid dem en liten stund. Är att man har erfaren personal. Lite höjdare från andra nischbanker. Bland de som jobbar där. Eh, och man har även erfarna delägare i form av övning till Ventures. Ju...
0: Har du också valt att bli egen? Tid på synoptik.se är
2: en av de största investerarna i fintech i Sverige och Lena Apler genom Collector Ventures då, som också är väldigt erfaren av eh, nischbanks eh, rörelser. Nu har
1: vi ju frågat, när kommer en riktig utmanare på bolånesidan? Och så har hon sagt, ja nej men det är nog inte så långt bort och nu kanske man vet ungefär vad de syftade på.
2: Ja, eller så syftar de på att eh, Collector liksom ligger i startgrupparna för no någon liknande eh, lansering men den mm. kommer inte att rikta sig tror jag till, till den här eh, genomsnittliga Svensson som, som enklast bok. Men det kommer det. mer på det ämnet. Det har de redan flaggat lite grann för. Den, en annan fördel med enkla då är att, man, att det här systemet är helt automatiserat som vi nämnde då och att eh, lånehandläggningen då är betydligt billigare i drift än storbankernas system som bland annat går ut på att man förhandlar om räntor över telefon eller går in på kontoret och sånt där. Så kommer nog inte att se ut om fem år skulle jag i, i Så att här är man nog inne på en trend som många andra också ser möjligheter eh, inom. Och eh, punkt tre då här på fördel eller det mer enkla i att man får ner risken genom att bara ta kunder existerande lån och man låser in dem på tre år i obligationer, bostadsobligationer som man utfärdar på den internationella marknaden och som är direkt kopplade till det här bostadslånet så att det är inte så mycket administration mellan liksom inlåningen och utlåningen. Det är som liksom en del av samma paket hela tiden.
1: Mm, just det. Det finns ju skepsis, som sagt. Alltså bostadsmarknaden kanske inte ser lika stabil ut som den har gjort tidigare i år, till exempel. Det finns också en fråga om, alltså, skulle Enkla verkligen kunna få in tillräckligt mycket pengar för att få fart på den här modellen? Deras mål, säger de, är att ta in 100 miljarder kronor på 18 månader genom så kallade Residential Mortgage Backed Security Bonds. En, en vanlig form av bostadsobligationer som finns i USA till exempel. Lyckas man med det, alltså 100 miljarder så, så har man ju kommit en bra bit men man har ändå ja, men drygt 3% av bostads, alltså bolånemarknaden i Sverige. Då.
2: Ja, exakt. och Vad många experter som jag har talat med bankanalytiker och andra säger är att okej de kanske lyckas ta in pengar på bostadsobligationsmarknaden nu men vad händer om det skakar till på finansmarknaden och sånt där då kanske man väljer bort en liten aktör som enklare den kanske framstår som, som mer riskabel för att om det här ska lyckas då måste man låna upp pengar till, till ja 10-15 punkter eller sånt där ränta så att det här är liksom internationella institutioner som placera pengar bara med målet att inte ska falla i världen Inte ska gå upp i rök Och då måste man se enklast system och upplägg som nästan bergsäkert Alltså väldigt mm. låg risk mm. Man börjar ju stegvis då Första rundan ligger på bara en miljard Så en procent av målet då I den första obligationsrundan Det räcker ju inte långt
1: Nej, just det. Men, men intresset är stort, så de kanske redan har fått eh, intressanmälningar för den
2: studien. Intresset är enormt stort, om man får tro VD:n i alla fall. Uh, det fick ju ett enormt genomslag uh, på sajten i, i måndags, den här artikeln. Uh, enkla blivit omskrivna internationellt redan. Och den senaste siffran som jag fick per sms här från VD Alexander Widegren, uh, alltså på onsdagsmorgon när vi spelar in är en nivå på 13 500 intressenter- och det motsvarar bolån värda 34 miljarder kronor. Så en tredjedel av målet då har de liksom uppnått på kundsidan- inom drygt två dygn av sin lansering. Man kommer fram till den här siffran 34 miljarder kronor genom att räkna på att ett snitton ligger på 2,5 miljoner kronor och ta det gånger antalet intresseanmälningar.
1: Just det. Det är ju inte skarpt läge än ska vi tillägga. Det är först efter påsk som man börjar utföra sina lån och det blir ju en lång kö då verkar det som de har redan fått täckning för då en, en tredjedel av den här potten de hoppas ta in den, den första tiden 18 månader.
2: Ja, det blir oerhört intressant att se om de kan lyckas med det här. Det är ju utmanande att få in de här pengarna och i tid och sådär. Och man måste ju då visa för marknaden att det här är superlåg risk. Och i teorin så är det de här kunderna som man, som man säger att man ska försöka locka alltså personer med existerande bolån och sånt där. Det är väldigt trygga kunder i teorin alltså. Men man får se om det här funkar i praktiken. Det låter som att det kan göra det i alla fall, tycker jag. Och sen kommer det att bli köer, så jag, efter Eftersom de har ett mycket, en mycket större efterfrågan på de här lånen än, än vad de har lyckats låna upp. Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara ett jätteproblem eftersom de här potentiella kunderna är personer som redan har bolån. Så att, de kan ju sitta där tålmodigt och vänta på att den här möjligheten ska dyka upp utan att det blir liksom allt för irriterande. De, de har ju bolån, de måste inte ha, ha byta nu. Liksom. De kan vänta i några månader.
1: Just det. Sista frågan då. Alltså, vad händer efter de här tre åren? Eh, om man nappar och sen kanske får sparken från jobbet under tiden som man har bundit upp sig på det här lånet. Då. Så kanske räntorna stiger lite grann. Alltså, vad händer om man är en mindre attraktiv bolånekund när bindningstiden går ut? Kan, enkla liksom, kan man fortsätta med enkla då?
2: Ja, det är en sån där fråga som faktiskt har dykt upp och som läsare har mejlat mig om och jag ställde den frågan till vdn, jag har inte skrivit ut hans svar i text han, han, han gav inte ett jättetydligt svar på det men jag tror att det blir en sån fråga som vi kan återkomma till för att han han, han tonar ju ner det problemet och säger att enkla vill behålla sina kunder och så vidare. Men vad jag förstår så finns det alltså inga tydliga garantier för att de liksom förlänger det här och ger ett nytt lån. Så att det, det, det är ju lite den, den risken tror jag man tar att. Ja, om, om, det, om min situation är väldigt annorlunda när det här lånet går ut, vad händer då? Om inga andra banker vill ha mig och enkla inte vill ha mig? Liksom. Det är väl en, en av många frågor som man behöver besvara här under eh, liksom de kommande veckorna och månaderna, tror jag. Mm,
1: fortsättning följer ju om detta. Sök på enkla på digital.di.se och på di.se eh, även där för, för att hitta det senaste. Digitalpodden presenteras av Business Reflex, en digital go-to-market-byrå för business-to-business-företag. Med oss har vi nu Anders Hermansson, vd på Business Reflex. Välkommen. Tack så mycket. Ni jobbar ju med startupbolag men också med etablerade bolag som vill få ny fart på en befintlig affär. Det, det måste liksom
0: hända någonting. Hur får man något att hända? Ja men grejen är att köparna är idag digitala och de vill ju genomföra upp till 70% av sin köpprocess digitalt utan att ha kontakt med några säljare och det måste man rätta sig efter för det är den som kan serva dem i digitala medier som vinner och för att få till det måste man etablera en digital affärsgenerering och då behövs det både ny kompetens, nya verktyg och även nya processer.
1: Och er tanke är då att en sån här strategi, en digital marknadsstrategi kan vara ett viktigt stöd för säljteamet. Hur,
0: hur tänker ni då? Jo, en, en digital affärsgenerering kommer att skapa en massa eh, kvalificerade leads som säljarna kan jobba på så de kan vara effektivare och jobba så att säga, längre ner i säljtratten. De behöver så att säga, inte ha det här ringracet på torsdagar där de ska ringa kallt ut på kunder som bara är pinsamt för alla inblandade parter. Och sen så får de också säljverktyg i form av en massa digitalt content som de kan använda till sin säljprocess. Mm. Och när man
1: genomför detta, var hamnar man till slut? Vad är målet?
0: Man får faktiskt en plattform för digital affärsgenerering som är väldigt skalbar. När man har den här plattformen som fungerar på sin befintliga marknad då är det väldigt lätt att etablera sig på en ny geografisk marknad eller introducera nya produkter på den befintliga.
1: Mogna bolag kan ju tjäna på att tänka som en startup. På businessreflex.se kan du ladda ner en go-to-market-guide speciellt framtagen för unga bolag som behöver ett försprång till marknaden. Tack Anders Hermansson för att ni sponsrar Digitalpodden.
0: Tack ska du.
2: Sven, budbolaget Urbit har ju i det närmaste kollapsat på börsen de senaste veckorna och vi är lite glömt att prata om det i podden känner jag, eller vad tycker du? Ja,
1: absolut. Vi har skrivit en hel del om detta bolag, pratat om det en del också. Ett uber bud kanske man kan beskriva Urbit som. De har tagit in hundratals miljoner, eller åtminstone en bra bit över hundra miljoner från en rad kända finansprofiler. Det gjorde de då inför sin notering i fjol. Och problemet med Bolaget är ganska enkelt att beskriva. De har höga kostnader och nästan inga intäkter. Ingen riktig
2: tillväxt heller. Just det. Vi jobbar ju inte på DIs utmärkta analysavdelning som ju står bakom analyspodden, vår systerpodd. Så vi står ju inte här och gör aktieanalyser och gör köp- och säljeråd i digitalpodden. Men det är ju ingen överriff att säga att vi har pekat ut en del av bristerna med det här bolaget- Inför den här noteringen som skedde i juli i fjol.
1: Du menar att om någon hade liksom gått på magkänslan de fick av att lyssna på digitalpodden så har de åtminstone inte bränt sig på Orbit.
2: Det hoppas jag att de inte har gjort. Då har de haft vax i när de har lyssnat i så fall. Orbit noterade sin
1: kurs på 15 kronor förra sommaren. Och innan vi gick in i poddstudion nu, här så, alltså den 21 mars, så stod kursen i 1,7 kronor. Det är en kraftig nedgång, 89 procent. Man kan väl säga det att URBIT riskerar att bli ännu en svensk tech techflopp i klassen Vodler, Narrative, Minor, eh, vågar vi Miner, Magin kanske. De har ju inte liksom konkursat
2: än. Nej men de har väl det gemensamt med URBIT att de har bränt en oproportionerligt hög summa pengar. URBIT har ju bränt över en miljard och går ganska knackigt men har bra mycket mer intäkter än URBIT och kanske överlever. Men, men när man tittar på hur mycket pengar man har satsat på att bygga det här lagom stora bolaget så får man ändå säga att det är en jätteflopp för alla, alla investerare som var med i de tidiga rundorna eh, så är det ju också för Urbit. För Även om det bolaget överlever på något sätt så så ska det mycket till för att de här stora investeringarna ska betala sig. Ja, det är väl korssabba kan man säga.
1: Det finns ju en modell som går att argumentera för bakom Urbit. Alltså, det är en teknisk plattform som låter anslutna liksom butiker i handen erbjuda leverans av sina varor via då frilansande så kallade Urbers. Och likt Uber-chaufförer så tar de emot beställningar genom en app i telefonen och så levererar de varor direkt till en kund inom en timme eller så där till en extra kostnad på, är det 99 nu.
2: Jag vet inte men det var det senaste i alla fall. Mm. Um, men, ja, och det, det är en intressant idé som vi uppmärksammade ganska mycket på Dagens Industri när, när man startade det här bolaget för fyra år sedan. Jag och Josefin uh, skrev om det här tillsammans med uh, Och Det är då Citymails grundare, bror Anders Månsson och dess uh, före vd uh, Mats Forsberg som bland annat ligger till grund för det här bolaget. Man har tagit in över 100 miljoner kronor i riskkapital från finansprofiler som Erik Penser, Erik Mitterägger, Carl Palmstjärna och då ordföranden lag eh, Jonasson framförallt som en tid också var vd för bolaget. Och huvudverksamheten finns i Stockholm där man erbjuder leveranser från en rad butiker men det här bolaget har då senaste året särskilt drabbats av en rad tunga avhopp och vd-byten vilket vi rapporterat om en hel del på Dig Digital och inför noteringen så petades ju då vd och grundare Mats Forsberg och ersattes av en då, 28-årig finansman som heter Fredrik Warstedt. Han blev inte långlivad och han lämnade också. Och Laga Jonasson tog över då som vd ett ganska bra tag för bolaget. Han har klivit ner nu. Alltså Laga är ju då mannen med tomteskägg kanske vi kan säga, som ofta illustrerar våra artiklar om bolaget. Han är ju även en väldigt respekterad finansman i näringslivet ska vi inflika, vilket kanske förklarar varför han har kunnat locka så mycket kapital till det här bolaget som liksom har svårt att bevisa sig.
1: Och han eh, svarar ju på våra frågor om det och lyckas liksom ändå försvara affärsmodellen på ett ganska begripligt sätt. Eh, sen så kanske man inte lägger så mycket vikt
2: vid det när det går finansiellt så pass dåligt som det har gjort. Ja, precis. Och eh, vi intervjuade ju Tommy Jakobsson i Startup Stories för någon månad sedan och eh, han har investerat i Urbit. Han hade bara bra saker att säga om Laga Jonasson och nästan bara dåliga saker att säga om Urbit. Så att, eh, det visar ju lite grann att Laga Jonasson har ju någon slags gloria i eh, finanskretsar. Men det här bolaget är ju en soppa. Vi kan ju inte dra hela storyn men jag tänkte att vi, om vi kanske läser upp några av våra rubriker från det senaste året så, så fattar man ungefär den här, hur den här resan har sett ut i rubrikform. Jag, tänk, jag har skrivit ner lite här så att om vi läser varannan rubrik, Sven, du får mm, börja.
1: Ja, men så för ett knappt år sedan, då, april 2017, chefsflykt inför Urbits börsnotering.
2: Ja, och sen följande månad, Urbits storägare halverar värderingen inför börsnoteringen. Urbits ordförande byter vd inför noteringen. 7 juli 2017, efter emissionsmissen, Urbit skakar i debuten. Det här handlar alltså om hur det gick då första handelsdagen. Bolagets börsvärde var inledningsvis närmare 300 miljoner kronor. Idag är det ungefär 34 miljoner kronor i börsvärde. Lite, väldigt litet börsvärde då.
1: Efter exakt en månad på börsen så skrev vi vd lämnar Urbit efter tre
2: månader på sin post. Och bolaget sjösätter ett sparprogram. Ja, och sen en vecka senare: Urbits omsättning, andra kvartalet, kolon 0,1 miljoner kronor. 16 november, Urbit ökar omsättningen till 0,2 miljoner kronor. Den skrev jag, minns jag, de dubblade i alla fall. Just det, och ingen imponerades i det minsta. Alla hjärtans dag, 2018 i år. Urbit utser ny vd, produktchefen tar över. Här lämnar alltså ordförande Laga Jonasson över vd-ansvaret till Urbits produktchef Kevin Kviblad efter 6 till sju månader på posten ungefär. 28
1: februari då Orbit ber ägaren om 60 miljoner aktien rasar.
2: Just det, och så nu här om veckan 16 mars Orbit föreslår större ny emission än bolagets börsvärde. Det är alltså vår senaste artikel om Orbit. Bolaget föreslår alltså en ny emission med företrädesrätt för aktieägarna som ska tillföra bolaget 59,6 miljoner kronor, mycket eh, exakt siffra där före emissionskostnader då. Eh, det är betydligt högre än bolagets börsvärde som som sagt 34 miljoner kronor sist vi Tittade på den. 26,2 miljoner kronor ska. Och den här nya missionen ska, ska tecknas genom en kvittning av skuld kan tilläggas. Men den här nya missionen ska alltså godkännas då på en extra bolagsstämma den 17 april. Så det är ju ett tag eh, fram tills dess.
1: Vad, vad lär man sig av den här resan då?
2: Men. Det känns så konstigt att prata om det för att allting har ju sett så illa ut från början och sen så mycket riktigt så blir det pannkaka och det här så att man, som analysen känns som självklarheter men man, som, som techbolag måste man ju kunna visa, alltså man kan ha förluster och sådär men man måste ju kunna visa traction någonstans. Särskilt om man ska in på börsen och försöka få marknadens förtroende. Det räcker inte med att ha en bra idé och lite bra teknik. Det kanske Erbit har. Jag har hört många goda vitsord om själva den tekniska lösningen som man har plöjt ner en massa pengar i att utvecklat den här appen. Då. Men man måste kunna visa att man når ända fram till kunderna. Att man Liksom kan lyckas skapa entusiasm och snabb tillväxt. Och det har man aldrig bevisat. Så att, jag menar jag tror att om Urbit hade liksom kostat 10 miljoner kronor att ta fram istället för över hundra miljoner eller hundratals miljoner eller vad det är... Uh, och om man var liksom ett litet onoterat startupbolag då tror jag till exempel att man hade kvalat in till vår pitchtävling Startup -tår. Vi hade tyckt att det här är en intressant idé. Men man hade valts bort av juryn. Man har inte vunnit deltävlingen i Startup eftersom man inte har en tillväxt som övertygad. Man har inte fått någon riktig traction.
1: Mm. Man har spänt bågen ganska högt. då. Man har spänt bågen som ägarna brukar göra i sina satsningar kanske och sen inte riktigt hamnat lika högt. Det är väl ett tecken i tiden också tecken på överhetning i delar av techsektorn och på att det finns en investeringsvilja bland liksom även kloka och erfarna personer med ett bra track record men som kanske inte har stenkoll på digitala affärer.
2: Ja så känns det ju och det vore ju fantastiskt om vi hade fel om Mörbit det vore ju jättekul om Mörbit kom upp på banan Eh, exempelvis genom att eh, teckna ett stort avtal med Blocket eller någonting. Jag brukar tycka att det är jobbigt när man köper grejer på Blocket att man måste åka hem till någon i Farsta och knacka på dörren. Där skulle jag gärna ha en liten Uber, men de har ju liksom inte nått med mig med sina tjänster. Jag har aldrig sett Urban dyka upp någonstans när jag är, eh, som konsument har konsumerat. Så att, eh, det tycker jag är konstigt. Och efter fyra år så känns det som att eh, man har lite gett upp på att det här bolaget ska, ska överraska positivt. Men eh, det vore ju kul om de gjorde det och, och vi fick fel egentligen om, om de analyser som vi har levererat här i podden.
1: Framförallt så känns det väl som att någon som Uber skulle kunna starta något sånt här över natten och skapa den marknaden och ta över den ganska fort till exempel.
2: Det finns många risker med affärsmodellen givetvis.
1: Digitalpodden presenteras av Business Reflex, en digital go-to-market-byrå för business-to-business-företag. Business Reflex sköter allt från strategi till den dagliga marknadsföringen. Ladda ner en go-to-market-guide, speciellt framtagen för
2: startupbolag på businessreflex.se. di vi är tillbaka på fredag. Då pratar du Sven med Andrea Tjevenka om Facebook och Cambridge Analytica och det allt större kinesiska ägandet i Silicon Valley's olika bolag. Vi vill även rekommendera våra systerpoddar, Analyspodden och Makrorådet samt intervjupodden Förnuft och Känsla. Allt detta i Ds utmärkta poddutbud. Mm. Och så vår egen intervjupodd Startup Stories.
1: Avsnitten läggs nu ut direkt i den egna kanalen. Och först några dagar senare så kommer de ut här i digitalpoddens flöde. Så det finns all anledning att gå in där. Förutom den fina artworken och annat. Vår kollega Mimi Billing gjorde den senaste intervjun. Den är med Tommy Palm, mannen som ledde utvecklingen av mobilversionen av Candy Crush Saga på spelbolaget King. Nu driver Tommy Palm VR-bolaget Resolution Games- Följ Startup Stories då i den egna kanalen så blir ni först med det senaste. Och ni som gillar Digitalpodden eller bara tycker något i allmänhet om den recensera oss hemskt gärna på iTunes. Ni som vill sponsra podden, maila Per
2: Hedlund, perhedlund Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DJs chefaktör Lotta Edling och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs snart igen.